欢迎收看美国之音的 VOA 卫视，我是林森。今天是三月十号，星期天，也是美国日光节约时的第一天。VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。今天第一个小时节目的主要栏目是解密时刻和英语教学。首先为您介绍这个小时的重要新闻。委内瑞拉选举委员会表示，将于四月十四号举行总统大选，接替。这个星期早些时候因癌症而过世的查韦斯，委内瑞拉选举委员会于星期六公布了这一消息。一天前，委内瑞拉副总统马杜洛宣誓就职临时总统。马杜洛被认为是很有可能在四月份的选举中获得胜利的人选。分析人士指出，反对派人士一度挑战查韦斯的卡普里莱斯胜出的可能性不大。卡普里莱斯目前担任委内瑞拉一个省的省长。查韦斯的葬礼在星期五举行，有十八位来自美国的元首以及其他国家的领导人出席了查韦斯的葬礼。美国方面也派遣了一个外交使团。今年的三月十日是中国军队一九五九年进军西藏，达赖喇嘛带领十多万藏人流亡印度的五十四年的周年。全球流亡藏人计划在欧洲、北美和亚洲等地举行纪念活动。流亡藏人称， 1959年的拉萨事件为起义抗暴，中国官方则称是平息西藏武装叛乱。流亡藏人星期天在流亡政府所在地达兰萨拉举行纪念集会。藏人行政中央司政洛桑森格在谈到西藏目前局势时表示。自2009年以来，西藏境内已经有107位藏人自焚，其中90位丧生。他说，藏人自焚的根源是中国政府对西藏的占领和越来越残酷的镇压。中国政府称，藏人自焚是受到了西藏分裂分子的煽动。洛桑森格呼吁藏人不要采取惨烈的自焚抗议方式，并要求中国政府尊重西藏人民的意愿，改变目前的。强硬政策。北京星期六出现了今年第二场也是最强的一场沙尘暴，室内的主要污染物从形成雾霾的 P 2 5转为沙尘，空气污染达到危险水平。据北京环保监测中心说 ，PM 1 0浓度达到了一千，也即每立方米的沙尘达到了一千微克，属于严重的污染。中国林业部门数据称，由于去年的去年冬天的降雨少，地表的沙多，而今春暖得快，导致了沙尘暴的提前的出现。目前，数以千计的人大政协两会代表在北京开会，另外还有大批海内外的媒体云集北京，采访两会的活动。缅甸反对派领导人昂山素季在具有历史意义的首次党代表大会上当选为全国民主联盟新的执行委员会的主席。来自缅甸各地的数以百计的代表，星期天一致选举这位前政治犯作为该党的一百二十人的中央委员会的主席。全国民主联盟举行的为期三天的党代会是其历史上的首次。星期六，诺贝尔和平奖得主昂山素季敦促代表们选举出与时俱进的新一代的领导人。
分析人士说，全国民主联盟内一些年龄已经八九十岁的老一辈，身体健康不佳，不想给新一代领导人让位，造成了党内的分裂。福克兰岛上的居民星期天和星期一投票，决定是否继续保留为英国的领土。公投的问题直接问选民是否希望保留福克兰岛作为英国的海外领地的政治地位。这次的公投是为了结束英国与阿根廷之间有关福克兰岛主权的纠纷。阿根廷宣称英国在将近两个世纪前窃取了福克兰岛，双方应该就岛屿的主权展开谈判。英国在1982年与阿根廷爆发致命冲突后，一直保持着福克兰岛的拥有权。以上就是这个小时的重要的国际新闻。在中国，有许多年轻人对赵子阳这个名字有些陌生。赵子阳曾经先后担任中国的国务院总理和中国共产党的总书记。1989年六四天安门民主运动期间，赵子阳由于反对武力镇压而被罢黜，之后一直被软禁，直到2005年去世为止。请收看今天的《解密时刻》。观世回避的真相，诠释者禁忌的事实。解密时刻讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位听众观众，这里是美国之音的解密时刻。中国有相当一部分年轻人对于赵子阳这个名字有些陌生，而对于三十岁以上的中国人来说，赵子阳这个名字几乎无人不知，无人不晓。赵子阳在一九八零年到一九八九年期间，曾经先后担任中国总理和中国共产党总书记。一九八九年，中国天安门民主运动期间，赵子阳由于反对武力镇压而被罢黜，之后他一直被软禁。直到二零零五年去世为止。这里就是赵子阳在软禁中度过他人生最后十六年的地方——北京东城区富强胡同六号。这位中国上个世纪末改革开放的标志性人物，在这段时间想了什么，说了什么？美国之音记者魏可采访了原中共中央农村政策研究室研究员姚金富。在赵子阳被软禁期间，姚金富先生曾经先后两次到富强胡同六号同赵子阳长谈。首先，能不能先请您谈一谈，您是怎么样认识赵子阳的？嗯、我是二零零四年三月、五月去赵子阳家两次。嗯，我是和钟凤鸣先生一起去的。钟凤鸣是北京航空航航天大学的。党委副书记是赵子阳的同乡，也是战友。他在赵子阳软禁期间，去过赵子阳家里一百次。哦，去过一百。他写过一几百次，回来以后他追记了，写了一本书，就是软禁赵子阳软禁中的一百次谈话。这一百次谈话里面，有两次。就是二零零四年三月一次，五月一次，是赵子阳约见姚建福，由我整理的。当时是因为什么原因才见你呢？一个原因是
呃，钟凤鸣八十五岁了，他觉得他要记录赵子阳的讲话有些困难，想找一个稍微年轻的人去帮他记录，但是呢，嗯，用什么原因、什么理由去见赵子阳呢？和赵子阳他能接受他原来没见过的人来到他家里去呢，就考虑我。原来是中共中央农村政策研究室的研究员。一九八四年，我曾经在玉泉山参加过赵子阳“七五”计划报告的起草工作，所以赵子阳他不愿意见原来他不认识的人，所以我钟凤鸣就说：“这个人呢，是你原来用过的人，是你的起草秘书起草班子里面待过的人。”还有一个理由呢，就是我来过几次美国，见过一些美国各方面的人士，他也想了解这些他原来的部下现在在美国的情况，六四以后出来的人的情况。因此呢，他让我准备一下我对美国的这些民运人士啊，或者各方面的人士、教授们对中国的看法。就理由就是谈美国的。见闻，嗯，身份进这个富强胡同，家里有警卫，怎么进去呢？对，理由就是气气公司。钟凤鸣以气公司身份，说是老乡，又是气公司，谈气功进去。我呢，成了小气公司了，哦、跟他一起进去你。你也是以这个小气公司的身份进去，这<笑>样身份我进去、哦。您进到他们家之前。有没有什么部门要先批准你？嗯，事先没有经过呃批准，没有申请。但进门的时候要查我的证件，而且进门时候解放军执勤的人把我的证件留在门口第一道大门后面那个警卫室，出来时候再给我。呃，事先钟凤鸣和赵子阳联系了，几几点钟来？这这样的话，嗯、呃，是经过进门的警卫，他们是不是有什么手续批准我进去了？但这也就是在您去的当时就批准，并不是说事先要跟什么人打交道，嗯、事先经过什么部门？认识钟凤鸣，所以敲门的时候，胡同里面便衣巡逻曾经非常严格的厉声喝道：“干什么？”后来正好那个。大门开开，解放军跟那个嗯、呃、胡同里面那些便衣就说，他们联系好了，就让我们进去了。看来是在外面的警卫，另外有一套警卫管这个，你不能随便进去敲门的人。进去的人呢是事先联系好了，把证件一看，他可能就联系，就让我们进去了。您进去了以后，能不能描述一下当时这富强胡同这个院落是怎么样的情况？他是。嗯，是一个四合院进去第一道四合院是警卫排他们住着，解放军住着。一个警卫排，嗯，然后再往右边走过一个嗯门呢，进去的话是赵子阳的书房，对面是他们的卧室，这一这边是食食堂，嗯，饭厅。我们进去第一层，第一个门进去以后呢，赵子阳在那个他的书房门口
接待我们。哦，嗯，他是有一个小狗，小哈巴狗，那狗会汪汪叫，所以那个警解放军就是等一会儿通知他们一下，把小狗看好，别咬人。嗯，所以他赵子阳当时也有点孤独，就是养狗了。当时他家里有些什么人？就院院子里面。嗯，当时我他夫人在。但是有病没出来接接见我们，他女儿燕南在，但是燕南没参加我们谈话，我们在客厅谈话，最后照相的时候，他叫了燕南来照相，给我们照相。所以家里面就是赵子阳和他的夫人还有女儿，嗯、呃、哎、呃，女婿上班去了啊，女儿。然后除此以外就是工作人员，应该有他的秘书，呃，这都上面拍的。嗯，叫参谋，还有就是门口的警卫，这一些解放军在一进门的这个四合院住着。哦，大概有多少警卫？您当时嗯，具体人数不知道啊，估计是一个警卫排吧。您跟宗凤明一块进去见他的时候，嗯，您能给我们回忆一下当时是怎么样开始谈话的？他坐在躺椅上，躺椅方面呢是一个那个嗯，氧气氧气。皮儿哦，有氧气氧气罐哦。然后呢，他跟我们谈话的时候，他就坐下来躺椅上，然后接上吸氧。他是呼吸系统有问题。那他的肺有点嗯纤维化那种哦，有病了、嗯，所以肺的吸氧的功能也在下降，所以必须吸氧。整个谈话过程中一直在吸氧。嗯，我们在那谈。钟凤民说呢，就是，呃，今天由我主要谈，就是他听我介绍。嗯、呃，一见面呢，他就说，嗯，这是姚建富。都等赵子阳就说，我知道你的名字，我看过你写的材料，因为事先钟凤民把我材料给他，我说我代表我们机关还有龙口的一些熟悉同志。非常关心你，向你问好，他说谢谢，然后就领我们坐到他那个屋子里谈。那个是一个比较高大的四合院那个房子，层高比较高，嗯，但是就一层不是楼房，嗯。那么谈话形式是他问您问题，您来给他，您来回答还怎么样？嗯，他叫我先谈啊，然后我谈的主要一点呢，就是他非常关心这些，嗯。六四出来的这些人的情况，所以赵子阳很认真的听。他有没有问您对哪些人有兴趣？嗯，有没有发现？嗯，他对吴国光，嗯，比较感兴趣。因为我问了一下，我说人家在那批赵子阳的政治纲领啊，或者是什么纲领，我说你能不能简练的把你的政治纲领写出来？你批判我也好，我坚持我好，把它写出来好。他说不用了，吴国光那个政治改革的书已经把我的要说的都说了。当然他自己也在后面写了。我说李瑞还有其他同志希望你把六四这一段能保留下来。他说我有准备，这个他没说具体的，哦、嗯，啊，后就是后来公开发表的他那个改革年代这个，这个他。等于透露了我已经留下东西。二零零九年五 月， 赵子阳回忆录改革历程在香港面 试， 
。这本书的英文版《国家的囚徒：赵子阳秘密日记》已于半个月前先期出版。回忆录的内容是根据赵子阳本人在软禁期间秘密录制的三十个小时的录音整理而成。赵子阳去世后，这段录音被秘密带出中国。咱们这句话这个一来。啊，这些老人们对金朝很大的，还对一种极左的这种势力啊也很大。这些老人们啊也是真的金朝很大，终终就是要要征剿许多人，要征很多人。邓小平呢一向他是主张要对党的一些啊所谓搞自由化的人独自严肃的处理。王震呐、啊，和其他几位老人呢、啊，也是如此。邓丽萍、胡乔木等更是要趁机要把一些人置于死地而后快。所以在这样一种情况下，如何在这次反自由化中尽量少伤害一些人，保护一些人，或者是即使没法避免，也力求伤害轻一些。这是一个很，也是一个比较麻烦的问题。那么，在您跟他介绍这些问题情况之后，他有没有问您一些什么问题？嗯、呃，他也问了一些，就像呃，说呃，嗯、呃，这个海外这些人的情况。但是呢，我后来抓住机会呢，多问他的问题，因为我觉得这个机会得把大家对六四啊很多大家感兴趣的问题，这有机会当面，这是最主要的呃六四的见证人，我得抓机会问他。所以他谈了一会儿，哎，今天是听你谈的，怎么成了我谈了？<笑>你说你抓紧机会问他一个问题，你问他问我问他第一个，我说是那个杨尚昆。是不是六四的最大受益者？这是那个吴家祥的观点。嗯，他说应该说杨尚昆在邓小平决定戒严之前是支持我赵子阳，他是这样观点。我说那为什么后来他不支持你了，又支持邓小平呢？他说这共产党就这规矩，最高领导一变，大家都得变。他讲了这个这样一个观点，就是他是支持，他还说：“我告诉你，彭真当时也以前也是支持我的。”所以他这些讲了。另外还有一个观点呢，我就问我说：“你是不是受了陈希同跟那个嗯李李呃北京市那个书记呃李李锡明的骗，上当骗？”哎，他不同意这观点，他说。您为什么会问问这个问题？因为大家都说是上当啊，邓小平上当受骗了呀、啊。就是他们向邓小平来谎报军情，谎报军情，然后邓小平上当才决定戒严出兵了。结果赵子阳不是这样回答的，说邓小平如果会上当受骗，那就不是邓小平。应该说，邓小平的信息渠道和他的决策是他自己决策。另外一个，我就说你为什么不去向邓小平汇报？为什么要去朝鲜？他他就是嗯说
去朝鲜是党中央决定的是国际问题，如果决定去而不去，那不说明北京的问题很大吗？而且政治局也不会同意。我说，正是你出去的时候，李鹏跟邓小平汇报了中国的北京的局势发生变化了，那你回来应该给邓小平汇报啊，把你的观点放上去。他说是啊。应该汇报，但是没有排上，为什么呢？因为定了一条，不要干扰邓小平。他说：“我告诉你，情况，邓小平当时的身体不太好，所以大家觉得要保证他见戈尔巴乔夫的身体健康，因此不能随便干扰他。”我说：“你不干扰他，李鹏汇报了，最后邓小平有定见吗？你再想汇报也晚了。”所以你应该主动去汇报，等于我把这个问题问到那个，把人家逼到墙角去了。他最后说：“姚天福啊，你也得承认世界上有时候有命有运。”他这样解释，就是有偶然性，事情的出现的情况有偶然性。这样等于再汇报晚了。六四事件几天后。邓小平在1989年6月9日接见戒严部队军以上军官时表示，这次事件迟早会发生。主洪波迟早要来，在这国际的大气候和中国自己的小气候，都决定了一定要出现这样的事件。不以人民意志为战役，正面的工作一样一样要来的，迟早问题、大小问题，一看就是明白是一件什么事，毫不含糊，就是要打到共产党，打到社会主义，主要是两个，打到共产党，打到社会主义。他始终对这个。邓小平误会他，他觉得他跟戈尔巴乔夫讲话，说什么大问题由邓小平决定，不是要抛出邓小平，而是想回答老百姓说邓小平是威廉听政，是慈禧太后。他想解释的是，这是党中央的决定，就是大的问题要请示他，最后决定，不是邓小平要要这样，而是。党中央决定，他把这个拿出来。他向您这样解释，原因是因为他也认为这个是导致他被清洗的很重要的原因。他说没想到这个事情引起邓小平的误会，他是觉得这样的话带来后来的，嗯，觉得你是把我抛出来了，然后才对他有更严格的处置。嗯，当时也有整个社会的后果，包括呃，讲了以后打倒邓小平的口号在天安门出现的更多了，还有严家其他们的嗯声明也是提出打倒邓小平，所以邓小平可能从事情的结果来倒过来判断事情的原因，所以这点事情，包括他的那改革年代里面都对这一点。搞些误会、遗憾，有点这样。而且他说呢，邓小平是信任他的。说去朝鲜之前，邓小平跟他说过
均为主席让赵子阳当，这样的话等于是很信任他。嗯，他说不行，还是邓小平当。我第一次开会见他的时候，我问了一个问题，我说：“李先念在六四中间起什么作用？”另外一个，六四是不是一场政变？他说：“我不能这么说。”嗯，然后到他病重的时候，钟凤鸣到医院看他的时候，他告诉钟凤鸣：“他说姚建福问我六四是不是政变，我的回答是，我不能这么说。现在我病比较重了，你告诉姚建福，他可以调查。”也就是说，他心里面认为我问的有道理，就是六四是不是一场政变？后面究竟是谁在那策划的？六月三日夜，我正同家人在院子里乘凉，听到街上有密集的枪声，这一场军事政见的悲剧啊！终于为我们避免的发生了。这是赵子阳在秘密录音中对六四当晚的回忆。他说：“这场风波如今已经过去好多年了，情况应该是非常清楚了，一些历史遗存的问题也可以有答案了。”赵子阳说：“第一，说薛朝是一场有领导、有计划、有寓意的反党反社会主义的政治斗争。”现在可以问一下，究竟是什么人在领导？如何计划？如何预谋的？有哪些材料能够说明这一点？还说什么党内有贺手？贺手谁呀、啊？第二。说这场动乱的目的是要颠覆共共和国，是要推翻共产党，在这方面又有什么材料？您说您当时要问他李先念在六四当中扮演什么角色，他有没有回答你这个问题？嗯，他说李先念从来是反对我的。八九年春节以后，他从上海回来，在南京还有沿路就公开骂我。他说了，我说李先念为什么会骂你呢？他说你想想，李先念是一个从五五五三五四年调到北京来以后啊，一直管财经工作的，包括文化大革命，他是不倒翁。所有的中国的经济的成就和经济的问题，都和李先念分不开的。现在的任何改革就是改革过去的体制制度的问题，也就是否定李先念过去的功劳。所以他一直是思想上有抵触的，所以他就对呃赵子阳的改革措施是呃反对的，因此呢老骂这个，你改就是改我的成绩。你批判就批判我的成绩，所以李先念对他是，嗯，比较，呃，恨他的。
他给我透露出这么一个信息。第一次跟他谈话有多长时间？大概有，嗯，不到两个钟头，两个钟头，快快十点左右到的，嗯、呃，快到十二点、十一点半多的时候，我就觉得应该结束了，因为他一直在那舒养。拿着氧气管放到鼻子里吸氧，还有一个小细节，一个故事呢，就是最后，我说子阳同志，十一点半都过了，你这吸氧跟我们谈这么久，我该走了。最后告诉你一句，我说李瑞同志说，中国共产党的历任书记啊，都是以做违心的检讨、承认错误而高中下台的。但是只有两位总书记不是这样，一位是陈独秀，一位是你赵子阳。说完以后，他把那个氧气管拔掉，从躺椅上站起来，走两步走到我跟前，拿手指着我鼻子：“是你说的陈独秀？”我说：“不是，是李瑞同志说。”给我说的，然后他背个身，就是在那个沙发后面有一块空的地方，背对着我们，两个手朝着天花板，放声的，非常爽朗的大笑，哈哈哈哈哈哈！陈独秀，陈独秀。一九八九年五月十九日凌晨，赵子阳出人意料的来到天安门广场。看望广场上的绝食学生，陪同他一道前往的是他当年的部下，今天的中国总理温家宝。当时的一些海外媒体报道说，就在此前不久，赵子阳没能说服邓小平放弃武力镇压。同志们，来自台湾的，总算来了。对不起，对不起，这个你们啊，你们，不管怎么啊，说我们，批评我们啊，都是应该的啊。或者起来也不是请你们来原谅我们的啊。亿万中国人都不会忘记当年这个通过电视向全国广播的场景。当时学生们的绝食已经进入第七天。你不像我们，我们就你老了，无所谓。赵子阳讲话以后，向学生们鞠躬，学生们争相请他签名。这是赵子阳被软禁之前最后一次公开露面。这个时候我说：“子阳同志，我能给你照个相吗？”他说：“可以啊。”结果很高兴的跟。嗯，钟富明，我们三个人照了一个，嗯，他跟我也单独照照了一个。我说再照一个，他把燕南叫来给照。燕南说照了好几张了。赵子阳说：“嘿，又不是你的胶卷照吧，哈哈哈哈。”所以他心情很高兴。所以我写过一篇文章，叫《赵子阳的欢笑、微笑、苦笑和眼泪》。他的欢笑就是这个，他觉得他最后的选择被李瑞，也可能很多写党史工作者，在历史上把他肯定成陈独秀一样，为了坚持真理而不向全势低头。
我觉得他这个笑是发自内心的很好的笑。然后微笑呢，就是在我讲一些到海外的他的原来的部下下属工作人员或者主张民运的人士，没有一个走回头路，没有一个认错，他是微笑，觉得民主自由还是。大家的一个共同选择。苦笑是什么呢？就是第二次我见他，最后临走的时候，我又开了一个玩笑似的。我说：“子阳同志，你是不是还有一个职务？”他什么职务啊？我是中国高尔夫球协会名誉主席。哎，让人家刷掉了。我说：“怎么会刷掉了？”他说：“他去打高尔夫球的时候啊。”那个球场是合资的，香港的一个高尔夫球协会的人，还有日本的人发现，用那个往那往大大镜头的照相机照过。那个香港的高尔夫球协会的负责人见了赵子阳说：“赵子阳先生，我能不能请你当香港高尔夫球协会的名誉会长？”赵子阳说：“不用了，我是中国高尔夫球协会的会名誉会长。我一直中国呢，包括香港嘛。那时候还没回归的时候吧，他，所以他那个，嗯、呃，那个那个香港人呢，跟那日本人吧，都登出这个消息了。他说，中南海就问了，问高尔夫球协会长，怎么知道子阳还有这个职务啊？那个协会的人赶紧说，没有，没有了。”他说：“从那以后就没有了，因此他也不能出去打高尔夫球了，他就在家里搞塑料棚，搞一个一个小杆子在屋里打。所以我说了， 960万平方公里的中国高尔夫球协会的名誉会长，只能在自己院子里面那个几平方米就挂一个塑料棚子，坐球上打高尔夫球。”所以这种笑呢是一种苦笑。最后他快要去世的时候，快要告别人间的时候，嗯、呃，他的女儿嗯、呃、跟他说：“你放心走吧，我们都会坚持继继承你的事业的。”这个时候，眼泪流下来。所以我就说，从我看见的欢笑。微笑、苦笑和他女儿记述的眼泪，反映他的内心是既是平静的，也是痛苦。二零零四年五月份又第二次见到了赵子阳嗯，嗯，您能不能谈一下当时在什么样情况下和他见面？为什么见面？嗯、谈些什么样内容？嗯，第二次见面时候也是钟凤鸣跟赵子阳约了，然后谈的主题呢，嗯，先谈那些别的事，他问我的事，例如对曾庆红怎么看。哦，他对那个曾红怎么看？嗯，他说别的领导人我都看清楚了，只有曾庆红看不清楚。第一次结束说，你给我找一点曾庆红的材料
，然后我我找了几本有关郑庆红的书，拿去以后，只有一本中央编译出版社的《中国调查报告》，你留下来，然后从这本书就谈到了社会主义初级阶段的理论和十三大报告。其中最核心的观点呢，就是我为什么取社会主义初级阶段的理论呢？作为十三大报告的立足点呢？因为要改革开放，邓丽群、胡乔木呢反对，说你一个特区又是租界，反正你提个什么，他给你来一个理论来反对，那我们怎么办呢？来社会主义初级阶段的，嗯，嗯。社会主义初级阶段，就是邓小平说的不合格的社会主义，然后赵子阳延伸了一下，不合格的社会主义就不是社会主义，又延伸了一句，就是资本主义。这个原稿在那个赵子阳软禁谈话有这句话：社会主义初级阶段是不合格社会主义，就不是社会，就是资本主义。但是非常遗憾，这本书第一版时候，把就是资本主义去掉了。然后我写信给金钟，我说金钟先生，这是很重要的一句话。金钟先生开放出版社的，哎，开放出版社出的这个，嗯，但是后来也没加上。我印象后面几篇没加，因此我写了一篇文章，就是社会主义，赵子阳说，社会主义初阶段就是资本主义。为了印证这不是孤证呢。我请钟沪明给我写了个证明，就是几月几日跟姚建福和赵子阳谈话时候，赵子阳讲了这一句话，叫钟沪明证明讲了这句话。然后钟沪明还加了一句，说赵子阳还向我说过，有人说我是走资本主义道路的当权派，这有什么？这是规律。所以。赵子阳讲社会主义初级阶段，他的内心里是资本主义。赵子阳最后在他的改革年代里面有和跟杜导正的谈话里面有这样一段话，就是如果我们不支持反对党，共产党不支持一个反对党，中国要乱的时候。人家不相信共产党说应该有个反对党起来，我们不行，太起来，中国呢就不至于大乱。他最后年代他已经有了这样的看法，有书面的，都跟杜兆镇讲话那个材料上有这个，所以他最后已经在生命的后期的时候，他已经跳出原来说的四个坚持坚持共产党领导，而是站到民族、全民族、全国这个角度。该怎么干就怎么干，不是共产党万岁，永远是共产党领导。我用暴力、用强力维稳，而是用民主。如果我不行，别人来，就有一点像台湾的这种办法。你国民党，你也不要万岁，你你你呃，党禁暴禁已解除，你国民党会不会下台？蒋经国说了，我看了古今中外历史，没有一个党是永久执政。你下台以后。你可以重新上台，而且现实证明，所以赵子阳是很肯定蒋经国的做法。一个国家要实行现代化，不仅是要实行
啊，市场经济啊，发展现代的文明，还必须实现。议会民族政治的这种政治制度，政治制度，不然的话，这个国家就不可能使它的市场经济啊成为一种健康的现代的市场经济。也不可能现代的有啊真正现代的法治，不可能是一个现代的法治社会。赵子阳的讲话里面也有这个意思，就是能不能先在党内派别活动合法化、公开化，就跟哦他日本自由民主党一样嘛，你自己可以各种派别，这样你这一派。不行，下台，我这派再上来，这样的话还还是自由民主党执政，我还是共产党执政。如果连党内这种民主都没有，那就太糟糕了。赵子阳在他生前也有这个主张，要开放报禁，有过。他跟胡继伟在八九年一月春节的时候见过面，专门讲过这个新闻法起草的问题。对，当时胡继伟是在全国人大。那人大教科文卫副主任，然后负责新闻法起草，他也是新闻工作者协会的主席，所以他负责起草的。但是当时受到胡乔木的干扰，不让社科院新闻所起草这个，所以他就跟赵子阳，赵子阳约他直接谈谈这个问题的时候，谈过新闻报纸报纸能不能民间报纸也能办一些。这个问题，新闻法的问题，但是后来六四这个新闻法至今没出来，对，而且越控制越紧。赵子阳在第二次跟您见面的时候，对曾庆红表示过兴趣、嗯，希望了解他的情况。他对其他的这个中央的这些领导人有什么样的兴趣？嗯、我说你对胡锦涛、温家宝怎么看法？他说他们两个人是好人，但是不可能大有作为。我说为什么？他说：“哎，这是我们培养的人嘛，就意思就他们上学，嗯嗯，当大学生，当研究生，都是在共产党的五十年代那个政治教育下成长。”我说：“我懂了，就跟我一样，我们上大学的时候，我是哈尔滨工业大学毕业的，那时候五十年代就学联共党史嘛，阶级斗争越来越尖锐嘛，社会随着社会主义胜利，阶级斗争。”他这从联共党时候，从毛主席来说说嘛，就千万不要忘记这些斗争嘛。所以这个思想太深了。另外一分二二，不是黑就是白，嗯，就得学雷锋，就得像秋风扫落叶对待敌人。所以我们这种思想会不会也是跟我们同龄的这些领导人的思想一样？这个很牢固，所以可能嗯。做好事，说好话，但是真要进行大的改革，这个思想框住了，跳不出来，所以他是这么一个估计。胡文只能这样。
能维持住现在这个局面，稳定压倒一切，发展经济是硬道理，就完了。要政治改革一改改不好怎么办呢？邓小平那个江东民说了，我们都在一条船上，你现在还船还在走，啊，走得挺快的，你这么再一改改大了，船沉下去怎么办呢？所以他们可能不会进行大的改革，他是这么估计。当时是胡温。执政只有大概三年时间，嗯，他已经有这样定论了。对对，这很有意思，因为共产党的这个当年的最高领袖认为，在自己制度下培养出来的人，他对他们的远见没有太大的信心。对，还有在中国这样特定政治制度下面，你能不能控制住军方和各方面的力量？有没有这样的强人？就是你要改革专制制度，很可能还是专制者本身才能改革。这个时候呢，邓小平能呃那个嗯、呃、赵紫阳认为很可能只有邓小平能改革。哦，他还这样认为。只有他那时候要进行政改的话，就政改，而且他八六年提了好几次政改，所以当时如果最好的机会是他在位时候改革，别人也反对不了。如果其他人反革，以主力一来就挡住了。二零零四年，这个第二次跟赵子阳见面的时候，他跟您谈了对于社会主义初级阶段他的一些看法，嗯，谈了一些对于这个高层领导人，包括曾庆红、温家宝他们看法。嗯，除此以外，他跟您谈了一些什么内容？他出去必须经过批准，离开北京必须批准，而且限制地点，像广东也不能去。另外，探视为什么广东不能去？上面规定。哦，很具体，是广东不可以去。嗯。就是嗯他可以去广西，不能去广东，可以去山东，所以这样的话呢，限制他，打高尔夫球也限制，另外探视的人也限制，包括有些嗯，杜、呃、新元原来国务院秘书长要来看，不让见他，所以嗯、呃，他感觉到很孤独。他跟您讲了这些情况，讲了，因此我跟嗯，东凤鸣就去看见过李瑞。我说：“你看，肺那么病重重重病，年纪那么大，想见见老朋友都不行，所以后来我们起草了一个，是不是应该给上面呼吁？那个李瑞说：‘那你起个草吧。’后来就指定我起草，起草了一个报告。李瑞后来改了一下，嗯、呃，他又征求杜仁生的意见。”我意见只改了一个字，嗯，就是所谓分裂党支持动乱，李瑞的原文，杜仁生改成了锁定支持动乱分裂党的罪名，然后最后就是说这个年纪已经很大，而像日薄西山一样，至少应该准予探视，自由探视。据说后来。可以同意，但是，但是他病也重了。您在零四年第二次见到赵子阳的时候，他是怎么样一个精神状态？在思考，嗯，脑子很反应非常快。嗯，我跟他说，请嗯跌过来，呃，那个曾雄红书，我说这一页很比较有意思，这页，他说你不用跟我说，我自己看，他就是那样，嗯。
呃，还有呢，就是他的形象呢，跟那个当总书记穿一个中国工人做的西装接见外国记者那种潇洒自如的风度呢，完全变了，是一个老态龙钟、白发苍苍一个老人了，病人在吸着氧，所以看着让人非常心酸。我跟他照的照片，我拿给他的一些老熟人看，包括杜仁生、朱厚泽，其他人。我说：“你们看我跟谁照相？”没有一个人看出来这是赵子阳。所以他十几年的软禁，已经把他的健康跟他的那个生活状态、脸上的长的那个样子完全改变了。所以这种。软禁生活是很残酷的，给我感觉，而且很孤独的、悲凉的，给我有那么一种感觉。在二零零四年五月，您见到他之后，以后再也没有再见到了。再见到一次的时候呢，他不是坐着了，而是躺着了，就是最后向他告告别的时候，在八宝山。二零零五年一月十七日清晨，经历了近十六年软禁生活的赵子阳病逝。终年八十六岁，对于这位前共产党总书记、前总理的去世，新华社只发布了一则五十四个字的消息，其他媒体对此只字未提。然而，还是有不少人自发前往北京富强胡同六号，献上花圈、花篮，表示哀思。十三天后，赵子阳的遗体告别仪式在八宝山举行，当天大约有两千人前往八宝山，然而只有很少一部分人。获得当局批准，得以见到赵子阳最后一面。嗯，给给这个票是很复杂的，就是能去八宝山的，必须先在赵子阳家里一个本子上签了字，我要去悼念，然后在嗯那个平安里的一个宾馆，人大的宾馆去拿身份证去对。对这个号，你呢有这个人，你有这个号，然后才给一个证，给来个证呢，才能进那个灵堂告别。我第一次进的时候呢，嗯，是陪呃朱厚泽进去，朱厚泽在那排队。我说领导人从这边可以进去，我就拿着朱厚泽他女儿从那个侧门进去，领导人进的门进去，签了字，签字的上面。我印象有乔石的夫人，有钱继云全家写的那样一个，嗯，我们签了名，出来以后我又看见李瑞，我又陪李瑞进去了。进去的时候，拐过去鞠躬的时候，一个警察，便衣警察在说：“你已经进来两次了。”他眼睛非常尖，记着。我说我陪着老人来进来，覆盖党旗的，穿着中山装的，所以我在哈佛有一次讲话专题报告讲这个时候，我说新的领导比毛泽东文革对刘少奇是更人道、更注意人的尊严了。刘少奇是光着身子一个。脏的床单扔到火葬场去的
，赵子阳是穿着整齐的中山装，覆盖着党旗。我说这一点，我们有进步。但是赵子阳的子女要挂的挽联，没有让挂，等整个散了以后，才让挂了。他们留了个影。还有一个情节是，钟凤鸣。钟凤鸣前一天，我跟李瑞和钟凤鸣去赵子阳家了。钟凤鸣说：“我明天要跟赵子阳讲一声，子阳同志，你冤枉啊！要在灵堂上讲。”后来我跟李瑞和我和赵子阳家里人都劝老人家不要讲，不要讲。据我知道，他最后在灵堂转了一圈。跟家里人要握手的时候，退回去，对着赵子阳遗体高声喊：“子阳同志，你冤枉啊！”喊了，然后赵子阳家里人把他拉过来，这个老人是非常有感情的，高声高声喊了：“冤枉！”在灵堂对着赵子阳，这是我知道的最后的情况。骨灰到现在还在家里，他不愿家里人。不愿意放到八宝山。嗯，每年那个清明节，他或者他去世的时候，都有人去。今年一月十七号我去了，一月十七号上午我先去包同家里，有三个警警察告诉包同，十七、十八、十九，你不要去赵子阳家。我我去在那个调研部上写了，包同、姚建福、包同（括弧）。不让来代签。去吊唁的今年，很多是平民百姓，还有他老家的农民家里，所以赵子阳并没有被人遗忘。上面也知道这个人不能被遗忘。从一九八九年赵子阳被软禁，到二零零五年赵子阳去世。不到十六年的时间，由于他的名字在中国官方话语中成为禁忌，已经有很多中国人根本不知道赵子阳这个名字了。赵子阳刚刚去世之后，北京大学一个大学生竟然认为赵子阳是一位老教授。区区十六年，在漫长的人类历史中，恐怕连沧海一粟都算不上。但是对于一些中国人来说，已经长到足以让他们根本不知道赵子阳其人。更不用说赵子阳最后如何度过他人生岁月的了。希望今天《美国之音》的解密时刻为您填补了一些空白。我是李素，下次节目再见。欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是今天的英语教学节目。美语怎么说 ？Mike is seriously addicted to his cell phone. He needs help. Check my Twitter. I've already responded to you. 
an intervention. What's... I thought we were having a brainstorm session. Mike, this is an intervention. What? It's about your cell phone. My cell phone? Oh, no guys, I totally have this under control. I can give up my cell phone whenever I want. Mike, Mike, come here. Dear Mike, when I first met you, you seemed normal. We had parties, you cooked for us, you talked to people. But your cell phone turned you into a homebody. You hide yourself in your room the whole day. You talk to us through Facebook. Once you go into the bathroom with your phone, I know it's going to be two hours before I see you again. Mike, I need to pee. You could have knocked on the door. Mike, when I decided to hire you, you seemed like a normal, well-adjusted kid. You were eager to learn, motivated, on top of things. But now, it's just sad. You're practically a hermit in your own cubicle. You even got two weeks advance pay to buy that phone. Son, you got a problem. It was on sale. Dear Mike, when you first came into the office, you seemed normal. We embraced you and welcomed you with open arms. Your sunny personality rubbed off on all of us. We loved working with you. And now you're just glued to your smartphone, walking around texting like a zombie. We want the old Mike back. The employee who buys me coffee and takes my shirt. The show and tells us off-color jokes. The roommate that shares late-night conversations and eats cereal in the early mornings with me. Mr. Bone. Put down. That phone. Oh my gosh, you guys are right. I'm a total smartphone addict. This phone has ruined my life. I'm gonna get rid of it right now. for you. You can do it. Welcome back, roommate. Remember, when the going gets tough, the tough get going. Thank you, guys. I think I can do this. I missed you so much. Today, VOA's first one hour program is over. Thank you for watching. But please don't go away. Stay with us to continue watching the Sea Talk program. I'm Lin Sen. We'll see you later.
大家好，欢迎收看《美国之音》三月十号星期天的 VOA 卫视，我是樊东宁。今晚第二个小时的海峡论坛，我们为您邀请在华盛顿和台北的两位两岸事务与外交问题专家，带您从目前仍在召开的两会看习近平的外交政策与对台布局。欢迎海峡两岸的听众、观众朋友拨打《美国之音》的热线电话参与讨论。首先，欢迎您关注这个小时的国际新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播林森。好的，东宁。委内瑞拉选举委员会表示，将于四月十四号举行总统大选，接替这个星期早些时候因癌症而去世的查韦斯。委内瑞拉选举委员会于星期六公布了这一消息。一天前，委内瑞拉副总统马杜洛宣誓就任临时总统。马杜洛被认为是很有可能在四月份的选举中获得胜利的人选。分析人士指出，反对派人士一度挑战查韦斯的卡普里莱斯胜出的可能性不大。卡普里莱斯目前担任委内瑞拉一个省的省长。查韦斯的葬礼在星期五举行，有十八位来自拉美国家的元首以及其他国家的领导人出席了查韦斯的葬礼。美国方面也派遣了一个外交使团。今年的三月十日是中国军队一九五九年进军西藏，达赖喇嘛带领十多万藏人流亡印度五十四周年。全球流亡藏人计划在欧洲、北美和亚洲等地举行纪念活动。流亡藏人称，一九五九年的拉萨事件为起义抗暴，中国官方则称是平息西藏武装叛乱。流亡藏人星期天在流亡政府所在地。达兰萨拉举行纪念集会，藏人行政中央司政洛桑森格在谈到西藏目前局势时表示，自2009年以来，西藏已经有107位藏人自焚，其中90位丧生。他说，藏人自焚的根源是中国政府对西藏的占领和越来越残酷的镇压。中国政府称，藏人自焚是受到西藏分裂分子的煽动。洛桑森格呼吁藏人不要采取惨烈的自焚抗议方式，并要求中国政府尊重西藏人民的意愿，改变目前的强硬政策。北京星期六出现今年第二场也是最强的一场沙尘暴，室内主要污染物从形成雾霾的 P 2 5转为沙尘，空气污染达到危险水平。据北京环保测试中心说。PM 十浓度达到了一千，即每立方米的沙尘达到了一千微克，属于严重的污染。中国林业部门数据称，由于去年冬天降雨少、地表沙多，而今年春天暖得快，导致沙尘暴提前出现。目前，数以千计的人大政协两会代表在北京开会。另外，还有大批的海内外的媒体云集北京采访两会的活动。缅甸反对派领导人昂山素季在具有历史意义的首次党代表大会上当选为全国民主联盟新的执行委员会的主席。来自缅甸各地的数以百计的代表，星期天一致选举这位前政治犯作为该党一百二十人的中央委员会的主席。全国民主联盟举行的为期三天的党代会是历史上的首次。星期六，诺贝尔和平奖得主昂山素季敦促代表们选举出与时俱进的新一代的领导人。分析人士说，全国民主联盟内一些年龄已经八九十岁的老一辈，身体健康不佳
，不想给新一代领导人让位，造成了党内的分裂。福克兰岛上的居民星期天和星期一投票决定是否希望继续保留作为英国领土。公投的问题直接问选民是否希望保留福克兰岛作为英国海外领地的政治地位。这次公投是为了结束英国与阿根廷之间有关富克兰岛主权的纠纷。阿根廷宣称，英国在将近两个世纪前窃取了富克兰岛，双方应该就岛屿的主权展开谈判。英国在1982年与阿根廷爆发了致命的冲突以后，一直保持着富克兰岛的拥有权。以上就是这个小时的重要的国际新闻，请留下来继续收看海峡论坛节目。中国两会期间，朝鲜出手添乱，习近平外交政策面临哪些挑战？两会政权移转，人事变动频传，习近平对台布局何时拍板定案？海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在三月十号为您联合播出的《海峡论坛》，我是樊东宁。中国召开两会期间，当然是内政议题优先了。不过，北京如何应对国际局势的变化，也受到了外界的高度关注。中国外交部长杨洁篪昨天在记者会中就特别谈到了美中关系、中日之间的岛屿争端以及制裁朝鲜等问题。与此同时，台湾方面也正在密切观察两会期间对台人事布局的异动。外传国台办主任王毅可能调任外长。而外交部的副部长张志军可能接替王毅出掌国台办，而中国商务部部长陈德明则有可能接下海协会会长一职，还有于正生被认为将接替贾庆林出任全国政协主席，成为对台工作的核心人物。那么从这些人事上的变动，能否看出未来五年习近平对台政策的方向？中国的外交政策与对台布局有可能产生怎样的交互作用呢？今晚和我一块主持的讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义，博义你好。东宁你好，以及海峡两岸的听众、观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，和东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么，东宁刚刚已经把今天的这个主题介绍的非常清楚了，就是我们今天要来探讨这个习近平掌权之后的这个，呃，大陆的人士对于国际间还有对于两岸有什么样的影响。那么，首先由我来介绍今天在台北为大家所请到的来宾。那么，今天在台北呢，为大家请到的是台湾建行科技大学气管系的副教授严建发严副教授到节目当中。那么，严建发教授呢，对于还呃这个两岸的交流以及大陆的事物都非常深入的了解。今天非常的高兴，请到严建发教授到节目当中。严建发教授您好，哎，博宇好，东宁好，呃，杨老师呃，听众朋友们大家好。好的，那么继续请东宁为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博弈，欢迎严建发教授来到海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是两岸问题的专家，美国西东大学荣誉退休教授杨立宇博士。杨立宇教授，欢迎您。嗯，谢谢。好的，在节目进行当中呢，海峡两岸听众、观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众、观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众、观众，请拨。零零八零一一四八九四零，好了，下面我们正式进入今天的现场讨论。我想先请教在华盛顿现场的杨立宇杨教授，看中共两会的这个人事的一些传闻哦，可以看出好像是外交对台之间有很多的交互作用，包括对台的人士有很多外交思考。那外交人士呢，有很多是用了。
对台湾知之甚详的人啊。我想先从这个外交政策来破题，因为杨洁篪昨天在记者会中谈到了美中两国新型的大国关系，也谈到了日本跟朝鲜问题。你怎么看习近平未来的外交挑战？我想这个“大国外交”这个名词，啊，是习近平去年就提出来了，当时有所谓 G2， 就是中美两大国。呃，习近平讲得非常清楚，他说，中美两大国，呃，在国际社会肩负了很重要的责任，更重要的，中美两大国应该合作，应该减少分歧，从对抗走向对话。那么，他一再强调这个两大国的国际责任，维护，维护。世界的和平，啊、呃，而且更重要一点，他很清楚的指出，中国不会称霸，嗯，啊、呃，中国也反对霸权。那美国现在重返亚太，对中国讲，这是一个很大的一个政策上的转变。所谓重返亚太，美国的意思很明显，因为中国的崛起，美国有意。包围中国，拉拢所有中国周边的国家，啊、呃，甚至是围堵中国，都有国际社会有这样的说法。但是习近平提出了大国外交，强调大国责任，强调从对话走向从对抗走向对话，而且他强调一点，太平洋够大了，可以容得下中美两大国。所以你看得出来，习近平虽然很强势，拜登副总统啊认为他很强势，但是。习近平也很务实，在外交上，他我看得出来没有意思要跟美国对抗。嗯哼，好的，非常感谢杨立宇杨教授。那么继续请教在台北的严建发严教授。刚刚杨教授谈的主要是美中关系部分哦。我们看到这个杨洁篪昨天在记者会中也对日本很强硬，也谈到制裁朝鲜等问题哦。想请教您的是，杨洁篪可能马上要走人了，接替他的外传是国台办主任王毅。那么王毅他有对日的工作经验，也有对台的工作经验，你怎么看？王毅这项人事安排折射出中国未来习近平对台湾和对外交的思考呢？严教授，是我想呃顺着刚呃杨教授的这个说法哈，就是说呃大概我们看到习近平现在接掌这个位置，可以说是累积的从呃邓小平、江泽民、胡锦涛以来中国这个最强势的这个时候，所以我想这时候他提出这个大国外交，我想是正是呃恰如其分。所以也可以看得出来，就是未来他在处理两岸关系，应该是以国际的这个战略角度来看。是。那王毅会接战，就回到外交部这个系统，我想可能跟他过去对日本的了解有密切关系。换句话说，未来的呃中国的这个外交重点应该是在处理日本这个关系，因为日本处理日本关系也连带会处理到美国关系，同时呢。呃，对于台湾过去跟日本的呃民间关系非常的密切，我相信呃未来他也会关及关切啊这个台日之间的这个走向，所以我想未来对台湾的这个两岸关系也好，台日关系也好，或者呃台美关系啊，我想我们应该都会有一些未来会比较严峻的一个挑战。好的，谢谢严教授的分析。再回到华盛顿现场，刚刚我们提到了王毅啊，那未来对日工作看来是一个重点。重中之重了。那王毅他的立场大家很关注啦，他对于钓鱼岛的这个问题呢是再次重申，这是中国的领土，而且两岸同胞的共同责任。他讲话讲的也很硬，他说两岸可以在钓鱼岛主权上有不同的做法，但是目标应该是一致，否则是
对不起列祖列宗，对不起子孙后代。但是我们知道马总统已经说过，他绝对不会跟对岸联手保钓的呢。马总统坚持保卫啊、呃、钓鱼台的主权，嗯，这个根本没有问题的。他也反对日本的这些做法，不过呢，他有不同的思考。我们应该公平来看待一下马英九是怎么来看钓鱼台的问题。所以，马英九提出了所谓东海和平倡议。他的意思很明显，他绝对是坚持钓鱼台是中华民国的领土，这点无可置疑。更重要的，他认为双方应该各自争议啊，共同开发，因为这个争议这个主权没有办法解决的。中华民国固然不会让步，中华人民共和国也不会让步，日本也不会让步，那你争来争去不会有结果，所以他是主张各自争议。共同开发，因为钓鱼台周围有很多海底，有很多煤气和石油。如果共同发开发，也是为了共同的利益。所以，如果指责这个马英九对于钓鱼台的立场，我我想未必公平。嗯，马英九维护钓鱼台的主权是没有任何没有任何争议，只是他的说法、他的看法、他的主张，并。跟大陆是有一定，所以有一一定的差别的，而且他更重视的，他是希望能够和平解决这些问题。呃，你武力是不可能解决这些问题的，何况日日本的背后还有一个美国，美国在这个问题上是对日本相当支持的。那你怎么看北京这一步棋？把这个王毅，如果未来真的确认他做外长的话，他把对日跟对台这两块如果连在一起，能不能拉拢台湾来共同对抗日本？你觉得有这个可能吗？我想不会，呃，我想马英九不会改变他的立场。马英九，马政府有他的立场，嗯，在特别是在外交上啊，呃，别忘了，在外交上，中国对台湾的态度还是打压的，嗯，啊，在过去的几年之中，这个呃，大陆只同意台湾参加世界卫生大会，作为观察员和那个呃政府采购协定。其他方面，台湾要求加入世界民航组织、国际卫生组织，通通被啊、呃、大陆阻挡。嗯，所以在这在外交上，在经济上，我认为，呃，中共的政策是很务实，也很开放，也很合作，但在外交上还是蛮强硬的。好的，谢谢杨教授。呃，当然除了这个焦点之外，我想请教严俊发教授。另外一个，这次两会看出关注焦点是中国军费的一个高度增长了，今今年是增加了百分之十点七啊。那么台湾朝野各界对于中国呃持续不间断的这个军费两位数增长有什么样的反应？还有另外，您认为说从这个军费能不能看出未来习近平他掌权之后可能对外会采取一个更强硬的政策呢？严教授。是呃，从后面这个问题回答起啊、嗯。现在一般在评价习近平。都会认为是比胡锦涛会来的强硬一点、嗯，至少他的这种语言的表述啊。可是呃，以我们看到呃，最近从零九年开始，我们可以看到中国跟周边的国家关系都是由好转坏。譬如说跟欧盟、印度、中亚啊啊，跟日本、跟东南亚，像菲律宾、越南，都差不多从零九年开始以后。开始恶化，所以他的周边关系其实是很不好的。那如果说中国想要维持这样一个过去这样的经济的繁荣，我相信他必须要去改善周边关系。所以他目前的这个呃军军备的这个扩张啊，实际上对他来讲并不利
啊、哦，除非说他能够一方面呃扩展军备，另一方面又提出一些睦邻政策，否则这一点大概是很难呃跟呃周边国家交代。那台湾这方面当然会担忧哦，因为现在台湾在不管经济社会方面都被呃可以说中国大量渗透，或者说大量掌控。那在这种情况下，如果美国不受我们这个先进的防卫武器，那我们的这个民心士气就会受到影响，受到中国这种新战、新战统战的这一种的策略影响，那对我们来讲，这个安全上是非常不利的。所以，我想他的这个军备的这个成长啊，呃，确实对我们是一个非常大的压力。嗯，好的，非常感谢严建华教授。当然，有关于这个两会期间对台跟外交布局还有很多可以谈的。接下来，我想先把时间交给在台北的主持人叶博弈，跟他继续来和两位来宾进行交流。博弈。好的，谢谢东尼。那么，继续我想再呃请教严建华教授一个问题哦，就是呃，我们注意到这个中国它对于这个国际的影响力可以说是越来越大了，特别是呃，北韩日前又再度的说他们要。这个呃，否认这个南北韩的停战协定啊，那大家也是希望说中国在这里面可以做一点工作这样子，所以感觉起来好像呃，中国大陆它的这个呃地位可以说是或者在国际影响力上呃越来越大了。那么在这样的一个嗯，他们的这个大格局跟大架构的外交上呃外交政策上面，您觉得他们对两岸方面两岸的这个交流还会着力多少？是不是其实两岸的？这个交流在他们目前来看的话，已经不像以往那么的重要了呢。呃，两岸的经贸交流还是很重要，因为呃，我们要看一个发展，就是呃，中国跟日本有从二零一零年开始转坏啊，关系转坏。那尤其到了这个钓鱼台，呃，是被国有化以后，两边的关系几乎是不可能和好，只有更越来越恶劣的状况。所以我们看到现在日本从二零一零年以后大量。从中国撤资到东南亚，啊，当然还是留很大的部分在中国。可是现在东南亚的投资已经超出在中国的投资。那日本以往东南亚其实会带动台商或者其他资本的外移，因为这是一个分工链的关系。所以实际上，呃，我认为说从未来的这个发展来看，由于中国它内部现在局势呃不是很稳定，再加上跟周边关系不好，这对于还有包括它的投资层面也高，所以。对于投资的这个情况没有像以前那么有利，因此可能会分散一部分到东南亚去投资。那这样的话，对中国会更希望，呃，抓紧这个台商，所以需要反而需要做更多的工作，对台商做更多的投投的付出哈、哦，这样才能够这呃抓抓紧这个台商的这个心。所以我相信未来他大概在这个有关和平统战方面，尤其在经贸上应该会更着力，不会更更放松。嗯，是好的，谢谢严教授。那么继续回到华府，我们请教杨立宇教授，就是有一些呃，台湾有一些评论呢，在呃评价这个马政府的对外政策的时候呢，说这个马总统的这个呃这个国国际呢，好像只有这个美国，然后其次是日本呢、啊，那么然后再来是两岸关系啊。那么对于其他的国家，似乎这个没有那么重视。当然，刚刚也请教过严建发教授，就是。这个中国大陆的国际影响力越来越大，还有美国跟台湾来讲，也是呃有长期的这个关系，也是不可忽视。可是您觉得是不是台湾在呃国际地位的争取上，或者是活跃度上，还是有可以加强的地方呢？当然有可以加强的地方。不过有一点，我想马英九曾经两次讲过，他说，虽然我们很重视跟大陆的经贸关系。
但是我们不愿意把所有的鸡蛋摆在一个篮子里面，所以台湾今天的政策啊是扩大这个跟全球其他国家的贸易，并不是把所有的鸡蛋摆在一个篮子里面。更重要的，现在台湾除了重视重视台美关系、台日关系以外，现在也开始跟很多其他的国家。在，在改善关系，呃，我想有一点是值得注意的，就是因为有中共的打压，因为有中共的遏制，台湾在国际空间方面改善跟其他国际的其他国家的关系方面是受到很大的限制。不过，呃，马政府在这方面并没有放弃啊、呃、他的努力。马政府有一点，我想。大家都很注意到啊，马英九用了一个外交修兵，他不愿意用金钱外交去争取邦交国，他也不愿意啊、呃、通过其他各种不同的手段来争取邦交国。所以在陈水扁政府时代，啊、呃，台湾的邦交国从二十九国降到二十三国，马英九上台以后一直维持到二十三个邦邦交国，啊、呃，这一点，而、呃、而且也在国际空间方面也有所进展。当然还不够理想，所以马英九的经贸政策是可以说是全球化，并没有把所有的希望寄寄托在两岸的经贸合作。那么在外交方面，马英九政府还有很多努力的空间。嗯，好的，谢谢两位来宾深入的分析。那么继续，我们要邀请听众、观众朋友们共同加入我们的讨论。东宁。好的，这是美国之音和台湾中广新闻网联合播出的《海峡论坛》，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚《海峡论坛》邀请两位专家带您从正在召开的两会来看习近平的外交政策与对台布局。演播室现场的来宾，一位是美国西东大学荣誉退休教授杨立宇博士，一位是台湾前外交部研社会主委、建行科技大学的严建发教授。海峡两岸听众、观众朋友，现在就可以拨打美国之音的热线电话，向我们的来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众、观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。好，那我们首先接近台湾的听众，先请台北的陈先生发表您的观点。台北的陈先生您好，台北的陈先生，您在我们线上了，请说。好的，目前台北诚信的电话暂时没有办法连接上，我们在接听大陆的听众哦，请北京的王先生发表您的观点。北京的王先生，您好。喂，您好，请说。我觉得啊，台湾的独，只能够当我统一，独立没有没有好处，他是中国人，不要当美国的好，行吗？好的，谢谢北京王先生，明白您的意思。提到这个，呃，台湾独立的相关问题。下一位是辽宁的，也是王先生，辽宁的王先生，您在我们线上了，请说。你好，首先来说，我们台湾政策，呃，从习近平开始应该更为务实。首先来说，我们经贸应该是不会互利的。
，当然我主主要问目前台湾没有什么多大的回旋余力。首先来说，稳定两岸政治，当然未来以金融经济军事游战解决台湾问题。我想在二零三九年或者二零四零年建国九十周年应该差不多少了。首先来说，对外大列，首先来说，一敢对中国利益。构成威胁的就是美国，中美之间未来不可能有互信基础。首先来说，中美未来会越来越紧张，会越来越猜疑。首先来说，美国为了维持自己的世界霸权，当今当今对中国能挑战美国的世界霸权地位。当然，目前我们还必须保护韬光养晦的政策，做好跟当然也做好对坏的，跟美国保持冷战也好，脱呃热热战也好。呃，我当然我。目前最重要的实力是发展为才是王道。首先，我们做好我们的经济和军事准备。好的，谢谢辽宁的王先生，再接一位台北的谢先生。谢先生您好。喂。喂，谢先生，请说。喂喂喂喂喂，谢谢哈。我们请问一下哈，东海资源哈，共同开发哈，是我代表哈。钓鱼台主权是共同拥有的，拥拥有主权哈、哦。如果不管主权的拥有哈、哦，如何协议东海资源的共同开发哈、哦？那大陆国防经费的增加哈，关要有怎样的经费哈，才能？有效的防卫哦，如此的军备费用，是否台湾能够负担？因为海峡的海底经济的好的，谢谢台北的谢先生，不好意思打断您，我们今天的这个讯号似乎有一些呃不是非常的啊好，但是我们尽量的多接一些电话。我再试试看江苏的张先生，张先生您好，张先生好，江苏张先生请说。你好，你看我给你谈一下啊，这个东西也不是那么说的啊。现在我们面临的问题是太大了，环境问题就是说最严重的。好的，谢谢张先生。这个在这个讯号非常不好情况之下，刚听到张先生提到的似乎是这个环境的问题。嗯，今天的讯号的确是很多杂讯哦。希望不少的是工程部门是不是能够尽量的为我们排除，让我们接电话能够听得更听观众朋友们的声音更清楚一些。不过我先回到华盛顿现场，刚才这个有一位听众提到了美中两国的关系，看来美中还是这个未来习近平外交问题上面处理中的一个最重要的一个关系了。他说，为国两中两国关系会更加的。猜疑互信可能会不足，您看到这样的一个趋势吗？呃，我想是有这些问题存在。嗯、当然了，这个因为美国重返亚太，拉拢中国所有周边的国家，包括印度、越南、菲律宾，甚至中亚西亚的国家，甚至甚至蒙古。呃，美国拉拢日本跟，跟、呃、啊南韩啊、呃、不在话下。这这美国这样的政策是在包围。中国，那中国当然很反感啊！中国呢想突破这个包围啊，所以呢，现在美中之间的关系也不是那么融洽。不过我注意到了，这个 Hillary Clinton 呢在做国务卿的时候，他的讲话是蛮强硬的，啊，有人说他是强硬派，但是 Kerry 上来以后啊，好像有一点缓和了，他没有一没有没有像 Clinton 国务卿那样的。反复强调
这个重返亚太，啊、嗯呃，他也强调要跟中国对话，要跟中国合作，而且他主动打了个电话给外交部中国外交部长杨洁篪，啊、呃，强调希望跟中国合作，特别是在朝鲜问题上，啊、呃，在朝鲜问题上，中国是非常强硬，而且。支持在联联联合国安全理事会的制裁朝鲜的朝鲜的这个决议，这一点很明显，这一点也说明呢，中国没有因为这呃朝鲜是中国的很好的邦交国，反而在支持美国的立场，要制裁啊，经济上要制裁呃朝鲜，所以这一点方面。中国方面是好像也负起了大国的责任。嗯，好的，谢谢杨教授。我也想请教在台北的严建发严教授，有关于目前哦传闻出来可能在对台跟外交方面的一些人事布局的异动哦，它到底背后是意味着什么呢？包括了这个呃有商务背景的这个中国商务部部长陈德明，他可能会接任这个海协会，是不是意味着未来两岸经贸交流会是一个重中之重呢？那另外这个张志军循着网易模式从原本的外交部副部长，现在要可能出任国台办了，你怎么看？中共在做这些人事安？排的时候，他背后的思考可能是什么呢？林教授是，呃，早期中共那边对台，他把对台就当做一个一个领域在看、嗯。现在比较是从专业的角度，譬如说，呃，从这个外交战略、对台外交战略，或者经贸的呃呃对台的这经贸经贸的战略。所以现在像像呃王毅过去他都是在做。做外交或做做日本工作，嗯，啊，他来来接了这个呃，这个台办以后，那这个变成是一个模式啊，就是说我们刚刚已经提到过，就表示台湾这个国际国际化这个问题，对北京来讲是非常在意、很敏感的一个问题。那但是这个框架底下有关于两岸经贸，他就会找一个对这种经贸比较熟悉的，像呃陈德明，他过去是商商务部长。所以我想，将来可能都会往这方面来做，包括说，如果将来两岸是碰到这个文化文化协议的问题，我相信他一定会找一个很懂文化的，而不是只是懂对台湾或者对涉台的部分，而是对中国的这个文化的理解。我想，将来他们都会在这个层次上啊，会会比较强调这个专业性、啊、所以我想，这个应该是一个重要的趋势，但也可以从这个地方看得出来，就是外交跟经贸。这也是未来北京会卡住台湾，或者用这两个来支配台湾发展的一个很重要的这个渠道。嗯，好的，谢谢严教授的分析。杨教授是不是有一些要补充的？对，习近平长期在浙江工作，前后十七年、嗯，在他，所以他对台湾问题、两岸关系相当了解。后来又到了浙浙江工作，也推动了很多两岸的啊、呃、交流。在他习近平在在福建工作的时候，跟民进党政府合作，推动了所谓“小三通”，啊，那个时候民进党在在朝，推动“小三通”，后来又把“小三通”扩大，包“小三通”本来是指这个厦门跟金门，嗯，后来又扩大包括澎湖，更重要的，就在他在他在呃福建工作的时候。开启的所谓春节包机，这都是以前没有发生过的事情。所以，习近平对台湾、对两岸问题是相当了解。所以，呃，林金斌啊，林宗斌教授啊，他林金斌教授是我的好朋友，他也做过
在民进党政府时候做过国防部副部长，做过陆委会副主委，啊，他就用了一个一个名词，他说习近平是中共领袖里面最好的最的支台派，支台派。所以，所以我是认为习近平上台以后，在外交上对台湾是不是继续打压，我不敢说。嗯，但是在其他问题方面，应该会更宽松，应该会更。务实，嗯，更积极的来促进两岸的和关系的和平发展。嗯，谈到这儿，你讲这个习近平是个支台派，就请教你另外一项大家传闻中的这个人事异动了。因为习近平未来一定是对台工作领导小组的组长，那么现在副组长是一个很重要的职务，可能是由于正生来接替这个贾庆林出任政协主席。那么于正生他跟台湾也是很有渊源的，他的堂叔祖是于大为。是国民党前任的国防部长，那么他的儿子于洋呢，还跟蒋经国的女儿蒋孝章缔结连理了，生下了和于正生同辈的这个于祖生。那么于正生也有跟台湾的一段很深的，跟国民党一段很深的渊源了。那么未来这个领导小组的组长跟副组长都是所谓的，像你讲的支台派，对两岸关系发展是不是正面的呢？那应该是正面的，呃，但是呢，两岸关系很复杂，个人的个人的。呃，这个感情、个人的关系啊，不是一个最重要的主导力量。嗯，最重要的主导力量还是这个国家的利益。中中共的中共，他有他的考量啊，不会因为于正生啊跟台湾很有渊源，跟于大为很有亲戚关系等等的。不过于正生看起来，他在这这个新一代的领导人里面是最年纪年龄最大的，六十七岁是。呃，习近平是五十九岁。我我我的观察是，呃，于正生应该也算是相当开明的啊。我查了一些资料啊，他在上海的时候做上海书记的时候，呃，并不是一个很僵化的书记，也做了很多务实的工作。所以我是我想这未来，我想现阶段中共对台政策不会有重大的改变，因为因为习近平刚刚上来。我想会维护这个、维持这个一贯性、连续性，但是未来我认为还有很多中共对台政策可能还有一些发展的空间。嗯，好的，非常谢谢杨丽宇教授。我们继续来接听电话，甘肃的徐先生您好，请讲。徐先生您在线上了。甘肃的徐先生，好的，我继续试试看台湾的听众好了，台中的姚先生您好，我们的老听众，请说。再试试看，陕西的闵先生能不能听到我们呢？陕西的闵先生，好了，目前好像暂时没有办法接听海峡两岸听众观众朋友们的电话。不过，我想先把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义继续主持接下来这一轮的讨论。博义，好的，谢谢东尼。那么刚啊，东、呃、尼已经跟两位来宾大约的提到了这个中共的对台人士的新布局。我想就这个题啊、呃，这个。呃，题目继续来请教两位来宾，先请教在台北的严建华教授，就是，呃，之前我也请教过其他来宾这个问题，那我也想就这个来问题来请教您，就是，呃，大家都觉得这个习近平他本身就是一个支台派，那么，那么他底下这个包包括是这个啊、呃、海协会的新新任的会长也好了，或者是呃国台办的新主任也好，其实他们都有一套这个精密的规划。那么相对于我们来讲的话，我们陆委会主委这个王玉琪这个人事案一公布以后，大家就非常的这个惊讶。那么另外这个海基会董事长林中森他也是没有这个两岸交流的经验啊。那
有人有的人觉得说，其实是马英九总统自己要来主导两岸事务，也有的有有的人觉得说，这个对于马总统这样子的一个安排，呃，不太能够认同啊。那么就两岸目前所排出来的这样子一个交流人士，呃，如果我们要一定要做个比较的话，不知道您怎么看呢？是，呃，确实，现在以他们台面上来看哦，都是直台派的，嗯哼，就是说对于台湾的事务很了解，包括像于正生在上海那么久，我想台上海是台商聚集的的。大本营嘛，所以我想他们对对台湾的状况都不会太陌生。但是我刚也提到过，说他们是比较用专业导向的，譬如有外交系统的，有经贸系统的。那反过来，我们的处理方式，包括像王毅杰也好，或林宗盛也好，比可能就是比较是马总统的心腹啊这样来安排。那就这点来讲，我觉得可能就比较有欠考虑了啊。当然，呃，我相信。马总统如果继续要这跟呃北北京开展某种的关系，他还是有他的专业的团队啊。但是我感觉就是说，如果马总统想跳到更前线来讲，其实对整个的运作上不见得是有利。嗯，你譬如说，我们看到习近平也好，习近平至少下面还有这个于正生啊，那还跟下面这个这杨洁篪，他可能会接这个国委员是秘书长啊，所以他他是一个层次一个层次这样。会至少有某种程度的防火墙啊。如果说马总统一来就跳到第一线，其实不见得很好。嗯哼。那王毅其实他过去长期的的一个等于是手下嘛，所以他这样有时候是可以比较忠实的了解马总统的意向，但很可能就因为这样反而没有个防火墙。嗯。所以有时候不见得好。当然，这个都是一个一个一个理论上这样的说法，现实上是不是如此？这个都要等到碰到这个。状况以后才能够了解。不过就是说，对对岸是支台派的，反而是好事，比较不容易误判。但可能就是接下来就比实力原则，嗯哼，就是我们能够我们要求什么，也许他们比较容易接到讯息，但是他愿不愿意给我们，就看我们自己有没有这种实力啊。但总比一个非支台派的好很多，嗯哼。所以反过来讲，我们这边可能要更多去了解对方的这个中国的这个事物啊，包括。呃，海基会也好，或者我们陆委会也好的这些首长，对对方的这些呃，中国这个本身的政治发展、外交或他的这个经济，可能要更深入了解。嗯、所以还我们是还需要个之中派的，这样才能够对上来。嗯，是好的，谢谢严建发教授。那么回到华府，我们请教杨立宇教授，就是您长期在这个两岸也跟很多的这个高层领导人也接触过，想请教您，就是说。刚刚这个两位都提到，其实习近平是个支台派啊。那么，但是也想请教您的，就是说这个呃，严教授刚刚有提到，这个除了呃了不了解对方之外呢，专业的考量也很重要。目前来看的话，好像大陆方面这一啊、呃，这这这这两个部分，就是说了不了解台湾跟有没有专业，好像都顾到了。但是在台湾这方面，好像呃对于大陆的了解比较欠缺一点。同时呢。在政策的制定上似乎也不够这个全面，还有在这个对话管道的传递上，我们注意到像这个呃国民党的这个前主席吴伯雄先生，还有这个荣誉主席连战先生，他去他们两位去大陆的时候呢，所带的一些话都被总统府给否认了。您觉得这样是不是显示台湾的这个对大陆的这个政策其实有一些需要检讨的地方呢？台湾对大陆政策当然是以马英九主导，吴伯雄。啊，连战，他们都是，他们是元老了啊，但是他们很多说法，比如说一国两区，比如说
《十六字真言》，连战，呃，上个礼拜在北京讲的《十六字真言》，其他十二个字都没有问题，其中有四个字是马英九不能接受的，就是所谓“两岸一中”。这个马英九绝不可能接受“两岸一中”，接受“两岸一中”那就，那所谓在国际社会的一中，那就是中华人民共和国，台湾是中国的一部分，所以马英九只接受“九二共识”，搁置，搁置表述，所以为什么？这个总统府的反应这么强烈啊！这个其实，在马英九有他的坚持。刚才严严严教授讲那些话，我我是蛮同意的啊。台湾在专业方面，啊，的确不够啊。比如说，台湾对于大陆军事的动向，我很少看见这个台湾方面发表有关分析大陆的军事的动向，啊，也很少看见台湾方面官方有讨论。这个，这个大陆的这个外交的各层面的问题，所以我想台湾方面需要强化的啊，马政府需要强化他的团队啊，来啊跟中国打交道。中国现在没有话说了，在国际社会，没有一个国家是 ignore 中国，都要跟中国打交道。但是围绕于跟中国打交道、跟大陆打交道，台湾方面是需要。有更累积更多的了解，更多的经验，更多的观察。其实刚才我忘掉提了一点，我有两个很好的台商朋友在福建经商，他们两个人分别跟呃习近平谈过，他们打电话给我，发传真给我说，他说他们很惊讶，说习近平对台湾问题的了解，他们简直不能想象。而且习近平主动提出来，你们问你们有什么困难？我我们可以帮什么忙？所以习近平是很会做工作的一个人啊、呃。台湾方面现在除了马总统以外，需要更多的专专家学者来啊、呃、处理两岸事务啊、呃。单单靠几个这个啊、呃、台面上的人士是不够的。像严教授在民进党里面是非常开明理性的学者，他也做过很多工作。我觉得像这样。而且，我更重要的，我觉得台湾对对大陆的政策的决策，应该纳入反对党的啊、呃、思考，应该向反对党征啊、呃、征询意见啊、呃。你不能因为这个两岸问题这么复杂，这个两岸关系对台湾是这么重要，呃，这不是国民党的家务事，这是应该应该是所有党派全台湾人民都关切的问题。不应该啊，在小圈子里面打转。嗯，好的，谢谢两位来宾，我们是不是继续来接听听众、观众朋友们的电话？东宁，好的，江苏的张先生您好，请讲。江苏的张先生，美国之音，我想问一下，嗯，我想问一下，现在台湾是不是一个国家呀？您就这个问题吗，张先生？对、啊，我是问，但是我的美国只是一个台湾之地区啊，只是一个我的附属海岛啊。好的，我们谢谢张先生您的观点，我们大大致上明白，不是这个大灾问很大的问题哦。那个，我想继续接听北京王先生您的电话。王先生您好，你就我们今天的话题有什么样的呃评论或问题吗？王先生。王王先生。我想听，我想对专家回答他的问题。中华民国包括
好的谢谢北京的王先生谢谢您台中的姚先生是下一位姚先生请说我是台中的姚先生你好邓小平财经百万的时候曾经说百年不会有战争所以解决问题的应该是在经济然后目前今天啊这个日本币贬值带动亚太各国的这个货币竞相贬值呃中午我建议啊早日建立亚元的一个体
国民党要有这个雅量，能够伸出手来。那像民进党跟他之间有一种长期的这种沟通的这机制，那他他也就比较清楚到底现在民进呃这个执政党走到什么样的这个状况，因为执政党才有那么多的资源跟资讯嘛。哦，所以我想这个呃，不管在野在朝，其实都双方都有这个责任哈，必须要让我们在台湾至少不能输哈，这个这个底线是我们需要有的。好的，谢谢严建发教授。那么线上还有一位黑龙江的傅先生，傅先生你在我们线上了，请您稍微说慢一点，因为杂讯很多，让我们大家都能听清楚您的意思。傅先生您好，哎好，大好，好你好你好，我想到杨先生啊，我他一直强调台湾的主权和中华民国的主权，他想把这个中华民国的主权和和那个中华人民共和国主权割裂开来看。我想问问他一个问题啊，如果说中华民国有主权的话，中华民国。和中华民国人民共和国主权冲突的话，那么中华民国当初主权是不是跟当当年的清王朝主权有冲突呢？现在的台湾的独台独意识啊，跟中华民国主权没有冲突呢？我想主权不能割裂看，是有延续性的。而杨先生把这个主权不具有延续性，而是割裂的，你这样的这个思维对不对呀？好的，谢谢。好了。好的，谢谢黑龙江的傅先生。我想傅先生的问题，杨教授你听明白了？除了很简短的回应他之外呢，其实他提到这个主权的问题，也是接下来习近平上任之后跟马英九接下来的第二任期剩下来的时间里面，两岸没有办法避免去碰触、碰触的、碰触到的一个很棘手的一个政治问题，因为两岸已经要步入深水区了。您怎么回应他和接下来两岸发展中一个最棘手的问题呢？主权问题永远不可能解决。当然，作为总统。马英九当然要坚持中华民国的主权，呃，这一点，任何一个领导人，他如果放弃主权，他就要下台。但但是，马英九也强调搁置主权争议，主权问题永远不可能解决，各说各话。你说你说你的，我说我说我的，但是两岸是分分现状是分裂分治，这是很明很很明显的，对不对？台湾。这个所控制的领土，包括台澎金马，大陆有控制领土，包括全大陆，还有海南岛等等，啊，那这这方面，你想想解决主权争议，永远没有任何可能性。所以呢，搁置主权争议，相互尊重，共同呃采取双赢政策，共同发展，这个我想是正确的方向。嗯，那么在主权问题这么棘手的情况之下，你觉得接下来？两岸有没有开启政治对话的可能性？这是很好的一个问题，也我们也应该谈到。这个中共对于政治对对话当然很欢迎，台湾当然也希望能够终止敌对状态，签订和平协议。但是你要付出什么代价？是吧？中共讲得很清楚，啊，你要展开政治对话，要要。终止敌对状态，签签订和平协议，九二共识是不够的。所以现在中共有一个新的名词，叫做“一中框架”。这“一中框架”那就更进一步了。在我看来，马政府绝对不可能接受中共的一中一中框架。接受中共的一中框架，就等于投降了，等于接受中共的一中一中政策。所以在可预见的未来，两岸要走向啊、呃、政治对话。啊、呃，终止敌对状态，我想没有任何可能性。你就看看马政府对于连战的所谓“一中”问题的这个强烈反应，你就看得出来。
，因为马这马马英九作为总统，他不能不维护这个台湾的呃立台湾的立场。他如果做了让步的话，他怎么交代？好的，谢谢杨教授。我们现在还有两位听众，我试试看他们的电话。云南的张先生您好，请讲。云南的张先生，请说。喂，我我说我在线吗？在线，请讲。喂，我要说这个台湾问题，跟原来的越南的白越南也问题，跟现在的朝鲜的韩国跟朝鲜的问题，都是美国惹的。如果没有美国，那么这些问题一概没有。美国人多管管自己，少管他人的事情。我就说这个啊。好的，谢谢云南的张先生。我再接一位台北的江先生。江先生您好，请说。喂，你好。嗯，我要讲的是说，有关于习近平的对台政策如不做，无论是如何的改变，嗯哼，嗯，触碰到主权问题是不可能谈的，他只能在经贸上、文化上就观念上的交流而已。因为中华民国是主权在民的国家，中华人民共和国是主权在党，真是党说了算。但是台湾这边不是马英九说了算，是民众来选选他，所以完全这两个完全不同概念。他再怎么改变对台政策，呃，都不可能碰到主权问题，是这样。好的，非常感谢台北的江先生。就顺着这个江先生的问题，请教在台北的严建发教授，他认为说，不管习近平怎怎么改变他对台政策呢，碰到两主权这个两岸问题还是谈不下去的。你怎么看？目前习近平他跟联战会晤的时候也好的一些谈话，还有目前他对台人事布局的一些思考，能不能看出他未来对台湾的一个方向？还有，真的不管怎么改变，主权都谈不下去吗？最后一题是，我想刚台北江先生讲的非常好，真的是我们这个。嗯主权在民的一个社会哈，我们看到，呃，这个马总统第二任票数还是这么高啊，但是这个为了这个油电双涨，为了这个像这些合适这个问题啊，他的这个整个整个声望就降很低。你看看到说，台湾人民在这个对民主这个要求这么样的细，这么样的多，那怎么可能是啊习近平这样一个一个这样一个大所谓的大战略就能够说服得了？包括他前面有些前面有人提到说主权的问题啊，我想这个是很难让步了，因为台湾已经六六六十几年都习惯于自己的一套制度，有自己的货币、自己的军队、自己的这个各种体系，还有自己的外交关系啊，所以我想北京方面可能要更务实来面对。而实际上，我们看到这次习近平接受联战，就可以看得出来，他的他那个传统的这种统战战略基本上还是没有改变的。而这个既然这种没有改变，实际上虽然没错，他是支台派，可是我觉得他支台的部分哦，嗯、还是一个从威权的角度在支台。好的，那他还是没有从台湾这个民主化的这个台湾这个心哈、哦、去去理解，所以我看将来应该还是有会有不断的摩擦，因为期望越高啊，我想摩擦会越大啊。这个，所以我我不不是完全看好这个发展。好的，谢谢严教授。节目上最后的两分钟了，我知道我们今天谈了很多对台政策跟外交政策。不过，呃，杨教授对于习近平的作风，从这个两会看他的作风，还有他的改革的一个决心，有很多的研究。最后一分钟，我想习近平的作风跟其他中共领导人是不太一样啊啊！这个《台湾联合报》跟《美国世界日报》发表一篇很长的文章，说习近平是他没有很庞大的车队，反对这个奢侈的招待。而且不住这个一号宾馆，只住在这个普通的旅馆里里面
，呃，从这里看出来，呃，习近平是相当平民化，所以这个《联合报》和《世界日报》说，习近平是联合，啊、呃，是是平民总书记。至于他的改革，从他去年十一月十五号到今天，他所有的讲话看得出来，他是要推动改革的，而且要在改革开放的基础上强化。这个台这个大陆的这个改革开放，不但是经济改革开放，它有暗示未来很可能推动政治改革开放，但这是下一步，啊，不不是很快就能够看得到的。好的，谢谢杨教授。那么台北的严建发教授最后三四十秒给我们做个总结好吗？严教授，是我看呃，我们看到中共这些新一代的这些领导人其实都蛮优秀的啊，国际观啊或者对这个民主的体认比较深刻。但坦白讲，这也是双面刃，就是说，你要越熟悉这种民主或者国际的这规则，那你就必须要忍受更多的不可能性，或者说外界对他的这个要求，那对台的这个政策啊，他们可能要更有耐心，哦，所以这个地方对他来讲，他们也是，呃，我刚讲双面刃啊，要要好好的处理，其实也不是那么容易。当然，当然，我们希望，呃，乐观其成或者比较正面来期待他们的这个发展，谢谢。好的，谢谢两位来宾今天非常深入的讨论，也有啊听众观众朋友们热烈的参与啊，更感谢透过中广新闻网来收听我们节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系呢，今天的海峡论坛就为您进行到这里了。我们感谢美国西东大学荣誉退休教授杨立宇博士，以及台湾建行科技大学的严建发教授参加我们今天的节目。当然要感谢听众观众朋友们您的参与，提醒您来宾和听众观众发表是他们的个人观点，不代表美国之音。另外，你也可以登录美国之音的中文网站，浏览更多我们有关于两会的最新报道，或者收看海峡论坛之前曾经讨论过的话题。我们的网址是 v o a chinese 点 c o m。Cybersecurity is something we've got to really be concerned about because it is the weapon of the future. They're sponsored by the military, and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. From September 11th, starting on September 11th, American Broadcast broadcasts the American Civil War: The Next g e n Next Tuesday, September 17th, Global News Hour. That day, it was actually the big day. The president will meet with foreign ministers. It is expected that the situation in Beijing will further intensify. We will ask experts to follow up with you. Please follow up. Okay, it's time to say goodbye. I'm Fan Dongning, representing the United States Embassy and the Taiwan Global News Yi Bo Yi. Good night. Good night. Next Tuesday, same time, same place. Thank you. Thank you.